0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝，帮我扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，美国内部倒数选战只剩下71天，川普今天召开记者会，那 FDA 公布认证血浆疗法作为这一次哦肺炎的治疗方法。同一时间呢，他周末接受专访的时候，直接说美中可以直接经济脱钩。这一次呢，美国跟这个中国之间的科技战、经济战几乎打趴中国，华为已经确定直接断芯而且发出了通知，通知台湾的厂商供应链未来可以停止供货。然而就在这个时间点的同时，八二三炮战哦，这一次呢 ，AIT 林鹰跟蔡英文总统哦，在追到相关的这一个活动后呢，没想到呢，竟然共军哦就尾随在总统专机周围哦，空中狂绕一百七十三分钟。这一次美台全面备战的同时呢，解放军现在宣布哦，连续。五天哦，至少要进行九场的实弹军演。那实弹演习的同时呢，台湾内部面对的是中国解放军。然而，美军的这个军事观察专家观察中国解放军这一次，可能对于美军的攻防哦感受到绝望。然而，在台湾内部另外一个争议是哦，彰化的万人血清的检测哦，究竟台大工位要不要堵上这四个字？台大工位到底要不要公布？那公布的可能是一。一个什么样的公共卫生的检测研究的过程跟结果，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友我黄鹏孝大哥，大家好；再一次，澄清新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好；再一次，台大医师李炳宇医师。大家好，再次朱月忠，大家好，再次吴杰，大家好，再次黄创夏，大家好。好，我刚讲，在台湾内部吵得沸沸扬扬的是彰化一万人的抗体检测，谈到公卫这一次在研究过程跟检测过程当中的林林种种的争议。可是，在美国呢，一方面呢，这个肺炎的疫情还在恶化，可是今天早上，台北时间的清晨，川普出来召开记者会 ，FDA 直接认证，那这一次认证的。治疗方法叫做血浆血清的疗法。我们先看一下川普公开记者会的说法
1: 。Today I'm pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives. The FDA has issued an emergency use authorization, and、uh, that's such a, a powerful term, emergency use. Authorization for a treatment known as convalescent plasma. This is a、uh, powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. It's had an incredible rate of success. Today's action will dramatically expand access to this treatment. We're going to lower drug prices. We're going to lower drug prices at a level that's never been lowered before. You know, I'm the only president in 51 years that lowered last year drug prices. Would down a little bit, not much, but a little bit. But under Obama and Biden, they went up 52 percent. 52 percent. We'll create a health care system that protects vulnerable patients, lowers costs. We have. Uh, Transparency—it's already done. It's approved. It kicks into effect in January. This is going to lower your hospital stays, your doctor bills, gives you more choice and controls, and we're going to deliver the highest quality care that our great American patients and people and seniors deserve.
0: 好，李批刚刚看到的是川普今天早上的记者会哦，那 FDA 的紧急认证哦，那认证的是这一次的血浆疗法。同一时间，在台湾彰化的这一万人的血清的抗体的检测哦，那引起的沸沸扬扬的讨论。先请教李批，什么是血浆疗法
2: ？所谓的血浆就是，应该是说痊愈者的血浆呐。嗯那得过新冠病毒，然后他痊愈者血血血浆里面，我们就会有很多对付新冠病毒的抗体。我们希望就是说，把这个那个抗体呢，就输到正在发病的新冠病毒的身体之上，让别人的抗体来产生这种来杀那个新冠病毒。好、哦，这个是理论上它的基础，所以它算是一种外来的抗体的一个治疗方法。嗯，那这个治疗方法在以前很多。感染症有的时候也用过，但是成效不彰，没有一个被证实有效的,的一个做法。这是主要是因为说，这个我们一直在讲，这个病毒是藏在细胞里面去的，嗯，所以你可以想象说，当一个人有那个病毒感染的时候，有一半的以上的新冠病毒，它大概是躲在细胞里面。正在繁殖之中。那在释这个细胞被感染以后，释放出来的病毒呢，在全身跑，那只是其中的一部分。那我们的抗体呢，它是不能自由通过细胞膜，就是说它不能攻击细胞内的病毒，它只能在攻击外面，在外面游荡的那些游民，那些病毒就把它杀死。所以如果是躲在细胞里面的病毒没有办法被病抗体消灭的话，它治疗效果就有限。好，那我们再看，已经有一些研究去研究血浆疗法的它的一个疗效。那有的报告是说没效，嗯、有的报告就是说有一段时间暂时有效，它效果不彰。像是有一个报告，它就用了一个血血漿治疗后，那看体可能因为它会去处理掉细胞外的病毒，所以它的症状会有点改善，嗯。可是到了几天以后呢，有有有血浆跟没血浆治疗的病患，它最后的。最最后的一个疾病的，诶、呃，恢复情情况是一样的，嗯，它只是在疾病过程中，好像你的症状有减轻的效果，这个是符合我刚刚讲的，因为你能能够压制细胞外的病毒，但是没不能消灭细胞内的病毒，所以细胞内的病毒需要去消灭的话，必须要我们自己本身病人本身，诶、呃，产生一个所谓的细胞性免疫，而不是抗体哈、哦，它是 T 细胞的免疫去杀死这个躲在细。细胞里面的病毒，它才会痊愈。嗯、所以最后的痊愈大概不一定不能够完全指,指望那个血浆疗法。然后这这次的美国的 FDA 就是其实是有点仓促同意紧急授权使用血浆疗法，因为呃新闻报道是说他受到川普总统的压力，川普总统一直在骂说你们为什么一直在抱怨呢、啊？你们为什么那个没有赶快批准血浆疗法？啊，血浆疗法它是有部分的实验资料说它可能有效，因为它有一个研究，它就是说，如果你给他的那个血浆呢，他抗体量很高的时候呢，他的那个呃病患的那个死亡率好像有减少的趋势啦、啊。可是这个所谓减少哈、哦，就差不多 5% 到 10% 的减少。最大的差距可能就是百分之五的差异，所以它并不是说你用的这个血浆疗法以后就要到病除，没有这样子。它跟我们的那以前讲的瑞德西韦的治疗效果也是一样的，它都是五到十 percent 的治疗效果而已啊，不是说马上就就就没有事的。那美国的 FDA 在这次紧急授权使用血浆疗法的时候，它有特别提到说，它其实这个紧急授权呢就是很紧急，它还没有完全。有一个很好的研究证明血浆疗法的有效性跟安全性，他只是因为说目前初步的研究结果觉得说血浆疗法可能有效而、啊、目前为止没有看到严重的副作用，所以他批准他紧急授权使用啊。至于他最后是不是会变成一个？标准建议的治疗方法需要更多的研究去证实
0: 。嗯，那李丕另外一个事情是彰化的一万人的这一次的血清的检测哦，啊、呃，现在宣布喊卡，可是指挥中心的指挥官陈世中哦，那他希望台大工卫这一次可以公布报告结果，你怎么观察现在的发展
2: ？就是说这个为什么突然喊卡？为什么突然不公布？那个结果，这个原因我们外局外人是不知道的啦。当然有很多揣测，是不是他的研究团队有对于马上公布结果有不同的意见？因为他毕竟一开始是说要说一万人，现在只有收到几千人，是不是有需要那么急于公布吗？或者是说，诶，他抗体检测其中是据说是发现里面有一些阳性嘛？嗯，但是我们的讨论会里面其中有提到。你这个新冠病毒的抗体检测有一定的一个伪阳性的比例，它的比例在反端的报告是零点二 percent， 可是，在我们台大台,台湾其他医院所做的类似的抗体研究，它的伪阳性可能是百分之一到百分之二，就千分之十到二二十，那
0: 就蛮高的哦，就
2: 蛮高的。你如果三千年的话，它就是至少有三十个人会被你测到阳性，那、啊、我们怎么去判断说这是伪阳性？这是在那个。检视检验报告的时候，一个非常重要必须要做的事情，一个就是说，你要确定它没有自体免疫的抗体，因为有一些自体免疫疾病，它会交产生非特异性的一个交叉反应的抗体。另外就是我也有研究发现说，那个其他四种感冒。的引起普通感冒的那个冠状病毒呢，它引起来的抗体，它会跟新冠病毒抗体有交叉反应啊、哦，真的、哦？哎，所以你必须要排除这个，这已经有研究报告出来了哈、哦。那而且，即使你做了综合试验，也不能表示说它不是交叉反应的抗体。那所以整个讲起来的话，其实其实台湾有其他研究已经有做过类似的呃研究，也发现说有少数我们没有被侦测到的确诊案例，可是这些确诊案例都是。有风险因素，比如说它是曾经被通报过，只是它的核酸检验是阴性，核酸检验其实也有伪阴性的一个可能性的、啊、哈，啊，这个是我们预期它一定会发生的。可是现在的那个整个台湾的状况看起来，就是说这些没有被确诊的个案，它并没有爆发出来，否则我们老早已经有一个很相当规模的群体感染的，那那所以那个这个检验。但是这个研究报告它已经引起社会的关注了。我是同意指挥中心的看法，就是说，既然你已经引起指挥中心的关注，你你最后还是要那个报告你的结果出来，以让大家知道它的结果到底是怎么样
0: 。好，那我请教你哦，那这一次当然台大工位内部也有很多争议的这个意见嘛，万一结果的数据是伪阳性高达一到两趴。然而，事实上，假设你检测呃三千个人一到两趴，你也可能会有检测三十个到六十个阳性的结果嘛
2: ？我们要考虑各种政策需不需要由国家来执行的时候，嗯、我们必须要考虑它的成本效益。嗯，那对于抗体检测来讲，我就觉得说它对我们的防疫政策并没有明显直接关联。比如说，你三千人里面找到三个抗体阳性，而且它以前被没有被确诊，就是所谓的前伏隐藏者。这个东西有三个个案的话，不会对我们的防疫政策有任何影响。
3: 嗯
2: ，难道说你为了那三个人说要去关餐厅吗？要去关嗯电影院吗？不会嘛，因为他三个人即使存在那边，就以前曾经感染过没有被发现，可是他病毒爆开来了。他万一真的爆开来的话，嗯、那个这个一传三，三传九，他这个感这个病毒传染就是会像蜘蛛网一样马上扩散出去。我估计他在一个月就会上千人，一个月就会有六十个人重症需要住院，六十个人哦，然后其中百分之二到四会死亡。这个东西马上爆开来，我们没有这种群聚事件呢、啊，从来没有侦测到这种事情，所以即使我们发现说以前有隐隐藏的病例，但是它对对我们的防疫政策其实是不会有直接的关联的、哦，这个是大家要注意的一个事实，反而是。这种事情说不定会造成负面的影响，因为我看到一个新闻报道说，呃，彰化有一个民宿就是被退租，因为，呃、外面的人说脏话，好像是流行地区、哦，因为有这种新闻在，嗯、<哼>所以我们在做研究的时候，是不是有需要向、呃，社会大众公布结果，或者是说？嗯嗯、你在做研究的对象会不会考虑到这个研究对象所可能会造造成的一个困扰？这个应该都要考虑的。
0: 另外一个很核心的是，就算先前有一阵子，也许境外一路的患者当中有漏网之鱼，可是防疫工作跟防疫的口罩仍然是一个核心的根本，以及防疫路径的隔离十四天也是一个核心的根本嘛。
2: 对，我觉得我对我们最重要的其实是居家检疫十四天，嗯、这个政策非常成功。我们之台湾之所以零零零零零，本土病例一直持续零哦，这跟这个政策也有关系，因为我们知道说新冠病毒的潜伏期最长就是十四天嘛，过了十天，而且是你如果感染到新冠病毒，十天以后它就没有传染性了。所以这个十四天的隔离期间是相当足够的。那最近有人那个建议说。你若做路径筛检的话，那个五到七天就翻出来了，这个我就一直反对了。嗯、因为十四天的前五期哈，你总是会有一些漏网之鱼，在五到七天以后才能测到核酸的。那个你把它放到台湾里面去，真的是非常危险的事情
0: 。所以你从这一个现在的发展，短期内仍然赞成隔离十四天，一直到有一个有效的药物或者有效的疫苗为止，
2: <对>是这样吗？你如果放弃隔离十四天的规定，五到七天放出来。有任何一个病例跑到我们的社区，它就会像蜘蛛网一样的扩散，马上一个月就会有一千个病人，有六十个人那个重症，有五六个人死亡，马上会出现这种事情。然后呢，覆水难收
0: 。所以两害相权取其轻，隔离十四天的害处比较少，是这个意思吗
2: ？对啊，所以我已经一个我的预期里面就是再过来半年，我大概就是国内旅游。好、哦，这个就是没办法啊！一直到疫苗出来，我疫苗就是一个解方哈、哦，它不它就不仅不只是可以预防疾病，它也是促进经济的一个重要的解方
0: 。所以未来半年很有可能，嗯、呃，境外入境台湾隔离14天的政都会，除非那个
2: 国家能够像我们一样，至少几十天零病零零确诊，这个才可以
0: 、嗯。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是哦，今年哦受到疫情的影响，全球政治经济都付出惨痛的代价。同一时间呢，美国的大选只剩下关键倒数七十一天，所以美中的关系是持续的恶化的。这个周末，川普直接说美国跟中国全面脱钩也没有关系。然后现在华为断薪之后，一纸通知书告诉所有台湾的供应厂商。停止供货，然后就在这个时间点，这个周末八二三炮战的纪念日，那 AIT 的处长林英杰跟蔡英文总统同一时间都在这一个相关的纪念活动上，引来了解放军的挑衅。那这个媒体报道是在空中狂绕了一百七十多分钟，同一时间也引来了台湾内部面对中国解放军的文攻武吓。究竟应该抱以什么样的态度、哦？我们先看蛮久怎么说。
4: 为什么过去
5: 跟现在有这么大的差异呢？因为蔡总统不接受九二共识，废弃两岸政治互信与共同的政治基础，对外关系又向美国倾斜，联美抗陆，使得台湾卷入大国斗争，这些正是让台湾濒临险境的祸因。我执政八年，从来没有。屈这个屈膝过，蔡总统到非常多次，他应该先检讨自
6: 己。
0: 好，我请教一下石坂明夫先生。刚刚看到的是马英九前总统的发言。嗯、那事实上，这个周末在金门的八二三活动，你事实上也是随行的记者嘛
5: ？对，昨天早上六点钟在松山机场集合，嗯、然后。去金门就是采访和这个蔡总统一起去采访，啊，我觉得，呃，确实是就是那个仪式拜祭仪式非常简单啊。我也我是第一次参加，但是就是上一炷香，献献一朵花，一个花环，然后大概几分钟就结束了。然后我觉得应该，如果可以改，进，既然有那么多记者在，那么应该有更有一点仪式感，比比较好一点啊。嗯那但是说对我们来说呢，这个我们当时采访并不是这个仪式的简单不简单啊，嗯、而是这个 AIT 的处长是历史上第一次、嗯、呃，他去参加这次这个巴尔参加这个活动。对，那么其实说明台美关系更进了一步。
3: 嗯
5: ，那么这个动作呢，其实呢很明显是在针对马英九总前总统的最近的一连串的讲话。嗯，呃，他说美军不会来。对，那么。所以呢，美国处长就来给你看嘛。这这个就是说，其实我觉得蔡总统这一段时间呢，我我我，在中国的这个文攻武吓，最近一连串演习，其实我认为并不是很对台湾有多大的威胁威胁嘛。他们越演越远嘛。但是说真正的呃威胁呢，就是千里之堤溃于蚁蚁穴嘛，就是真正的在里边台湾内部突然之间跳出来一个马英九，真正才出现很严重的问题。嗯、那么他讲的这些话。就是什么首战即终战啊，呃、嗯，或者是美军不会来这些话呢？对台湾的整体的士气，特别对军方的士气打击是非常大的。嗯、毕竟是四四年前你还是总统嘛，你是我们三军统帅嘛，嗯、你现在讲这这些话的话，我们会怎么办？那么金中国的，比如说今中国现在中国的媒体在纷纷引用马英九的讲话。嗯，另外中国有一个人民大学有个金灿荣教授，他是一个非常强烈的这个主五统派嘛。他就讲，他说打台湾的话，就是说台湾的国军一天就投降了，所以我们只要卡住不让美军和日军、澳军进来，我们控控制一天就投降。其实这个这东这种想法，就是说他们在知道在台湾里面有人在给他瓦解军心嘛。那么这个我现在看历史上，就是辛亥革命之后呢，各地成立这个革命军的时候，呢，很多这个军令，我看很有意思，有有就是说。妖言惑众者斩，嗯、这个蛊惑人心者斩，畏敌不前者斩。这按这个规矩的话，马英九应该已经被斩被杀都好几次了。那么他讲的美军不会来，嗯、台湾不能，蔡英文是联美抗中，这是不应该的。但是这话说的就是说，在历史上，我们看八二三炮战也是一样的，就是说历史上有三次台海危机，嗯，三次美美军从来没有缺席过啊。嗯那么就是说美，美而且在现在是比每一次台海危机美军支持台湾的力道是最强的一次嘛，所以现在讲这种话，美军不会来的话，这个人不是愚昧无知，就是别有用心。嗯，那当然马英九不可能是愚昧无知了，所以我认为。你认
0: 为别有用心？绝
5: 对是别有用心的用心。什
0: 么用心？心在哪里？那么我们用心什么
5: ？大环境来说啊，就是说现在呢，呃，最近发生了一个六月份韩国瑜被罢免掉，嗯、那么。呃，八月份的时候，这个高雄市长选举的柯文哲的台湾民众党，完全4是百分之四。那么也就是说，中国八月份有一个北这个北台合会议。嗯。那么中国从两千零五年以后对台湾的政策就是把台湾扶植一个台湾代一个红色代理人嘛，嗯、代表中国。那么现在南北双方都扶不起来的时候，嗯、突然马英马英九出现，这是不是一个巧合？就很难很难说嘛。就是说我，我我觉得至少也许没有直接沟通，但是至少呢，就是说他需要取代这个位置嘛，取代位置代表这个位置。那么就是在这种情况之下呢，呃，这个如果在外国，在日本应该算是外患罪了。因为你自己主张统一，你是可以，你有言论自由。但是你如果和外边的敌对势力勾结在一起的话，这个在任何国家都是犯罪行为了。嗯、所以说，我觉得他他这个讲话其实是打击的很，对对台湾的这个士气打击的很大。那么蔡蔡英文总统这几天呢，我觉得他也做了很多的事情在就局了。嗯、就是说，比如说，我对他做了三件事情。第一件事情。把海基会的呃董事长换成、嗯、会长，换成了这个许胜雄,雄。那么就是从马英九时代一直和中方中和中国沟通的一个人嘛，就是说我我有对话的诚意。对，对如果不是说我完全要不跟你们敌对，我有对话的诚意，使使出一个善意，告诉两岸国内外自己的呃基本上对中国的政治一个姿势、嗯、姿态。第二个是、呃、昨前天去拜访五指山去。就是拜祭郝伯村，这个我觉得这也是非常明显的一个动作。对，这就是一个收揽军心嘛。现在是国军的军心的马英九和蔡英文的国军心争夺战，嗯，对不对？但至少，郝伯村是八二三嗯战战火中走出来的将军嘛
0: 。他到今天都还反共。<笑>
5: 对，就就虽然
0: 他往生了，<咳>但是他的公开发言是反共的。所以，所以说现在、嗯、晚年是，他拜
5: 祭这个郝伯村，很明显就是说、嗯、告诉军方，国家和你们站在一起嘛。嗯、国家不会忘记这些在前线抗争的英雄。所以这个信息感我觉得非常大的。嗯、然后第三个是带着 AIT 的处长李英,英杰，李英,英杰去这个金门嘛，这告诉我美国在支持的嘛。他通过这这个那
0: AIT 的处长也第一次踏到金门的土地。对，所以金门在某种程度上，在这一次的第一线哦，对付这一个中国解放军的军事压力，也具有非常高度的政治跟军事的意义。这一
5: 个战绩，在对台湾的内部的。这个呃，怎么说呢？影响不如对国际影响。比如说，我们外国媒体，我们昨、嗯、昨天的我们产经新闻的标题就是 A I T 啊，就是说金门，<好>就是在这个同时要告诉大家一个信息，就是美台的进入新的局面，美国一定会挺台湾。你
0: 的标题下什么
5: ？就是 A I T 的美呃 A I T 处长首次参加金门的活动。
0: 哦， oh, 对，那这就非常具有政治跟军事的意涵，而且美台的意涵，<对>然后 A I T 的处长跟蔡英文总统<对>现任总统，对，踏到金门土地第一线，对
5: ,对，所以所以是这样，所以说现在我觉得马英九他现在出，他现在已经就是突然出来的时候，不知道为什么他现在说。他出来的就是蔡英文总统，昨天在演说上说，马英九对国际形势和国内形势都认认识不清楚嘛？我也认为他很不清，很明显不清。很明显，我觉得他是要配合对岸的。那么他蔡马英九任期八年之间呢，他做了两件事情。现在回想起来，就是说做做的别的事，小事，我们留下印象的是第一件事，前四年他把陈水扁总统彻底打翻，彻底搞搞垮，然后把他送进监狱。这句话用中国对岸来说是。狠狠地打击个台独势力的气焰。嗯，那么第二件事什么呢？洗马会<对>把台湾彻底矮化。嗯，台湾变成彻底中国的内政化。嗯，两个人卧谈之后，我我现在想起在马英九时代的后半期，台湾换行政院长的话，日本的所有报纸都不报纸都不上版面了
0: 。为什么？因为太无聊了，太福建省
5: 换一个副省长的话，<对>我们国际版是不用的。所以，因为台湾已经变成一部分了嘛，<笑>一部分的话就没有没有国。<笑>国国际新闻了嘛？嗯，那么所以说现现现在又不一样了嘛？嗯、所以说现在呢，马英九这八年的表现，我想在对对岸看起来是可圈可点。嗯、现在呢，终于呢，他又又要请他是又要请他出山，还是自己出山不一定的话，嗯、那么我想今后这个马英九和呃蔡总统的攻防还会继续。
0: 你认为这个是他跟蔡英文对于军心的攻防？对。那你刚刚还解读了，你说蔡英文总统最近有三个布局很有意义。<對>那刚刚解读了 ，A I T 丽颖姐跟他一起参加八二三炮战金门纪念活动，<對>这是一个包含像你这样的外籍记者都参与，<對>所以他也在国际媒体上、国际舆论上有一个非常大的讯息的这个传递。对。然后另外一个是，呃、他去看郝柏村。对。那还有一个布局是海基会，<对>蛮有嘴巴挂着的九二共识，是当年九二年的这个辜政府的这个<对>呃其中参与的历史的过程。那但是事实上是没有共识的九二。对，嗯、可是没有共识的九二当年曾经有一个红顶商人叫做辜政府。对，對现在蔡英文放上去的红顶商人叫做许盛雄，对，许盛雄一方面在台湾电子业关系非常好，人缘非常好，<對>一方面跟蔡英文总统人缘非常好，对，一方面电子五哥到底还放不放中国，或者离不离开中国，嗯、他跟中国内部也有良好的沟通管道跟关系，对，所以你认为放一个许盛雄，至少也是务实的，對對也是一个善意的。
5: 对，而且中国现在很一个一个就是我可以对话嘛，嗯、另外一个就是说，他现在台台台中国最需要台湾的电子业嘛。对，那么以许正许盛雄在台湾电子业影响的话，嗯、跟许盛雄对话的话，对中国没有坏处嘛？对，所以现在放在这里，就是说，对，如果你再不对话，对那责任全在你那地
0: 对，而且连许盛雄都不对话，那请问你要跟谁对话？嗯、对，好，<样>我们稍后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是美台全面备战的同时呢，解放军哦这两天也非常的挑衅
7: 。解放军为什么挑衅呢？因为立英杰他是 IT 第一次去了金门，嗯、而且最重要的是他去了，不但是跟着蔡英文去八二三，他还去了一九五三年九三炮战，当时美军在台湾因此而殉职的两位中校的纪念碑。嗯、他在告诉的是说，美军不但会参战，而且美军曾经为了台湾。还死过美国的军人，所以他这个意义是非常强烈。而这么一个强烈意义，所以李英杰才讲说，现在台湾跟美国是真朋友、真进展，而且台美的关系不单是过去，还有现在都会越来越紧密。也因为这样子，所以才会看到说，共机在这个时候他们能做什么事情。狂绕台海七一百七十三分钟，因为我们从那个里面呢，就从那个空军里面的整个行情里面可以看到，说在台海中线的东边哦，还不是在西边哦，已经过了台海中线，一个没有识别讯号的一个飞机，从上午十一点二十七分就从西南边开始飞进来，绕过来绕过去，在那边狂绕，就好像这边散步一样，走了一百七十三分钟，直到蔡英文的飞机专机出来之后才开始。紧紧的绕着，看起来有挑衅之味道。不过呢，后面一个状况才发现说，说他一直距离蔡英文的飞机两百公里，所以这种一个挑衅，就是解放共军呢，他想要表态，但是他呢，又就好像真的也怕出了，出麻烦来。同样的状况也，也就是他们宣布从现在开始有四海奇眼，在南海、在东海、在黄海、在渤海五天里面的实弹操演，嗯、四海奇眼。可是四海奇眼大家一看说。离台湾是越来越远，所以网络上问说，如果这四海都不够的话，你要不要在中南海来演一下？所以其实大家对于解放军是在恫吓台湾，要表达这态度，但是离台湾越来越远。台湾好像也没有被吓到，所以是不是他真的在中南海也来军演一下？也许大家会比较吓到。可是，在过来的时候呢，你会看到他们整个态度里面呢，胡锡进就是最明显的态度了。胡锡进呢，他上次不是写了一篇说不要开第一枪吗？那不要开第一枪之后呢，他在内部里面也受到他们民族主,主义极大的压力，因为呢，很多共军的网军、中国的网红呢，网军开始骂他软弱。所以，他要讲说，打仗真的不是一件事情，那是要死人的，那是要毁掉战争的，那是最后的手段。但是他不忘一定要恫吓台湾。嗯所以，他讲说，他们呢还是不会放弃武统台湾。将来有一天，你这些台独势力，我只要登陆台湾，统治台湾之后，我就把你们通通送到中国去审查。所以，他在宣布要送中，可是他后面还是讲说，战争是最后手段，战争是最后的状况，我们一定会有节制。所以，你会看到说，其实台美之间这样子，他一直讲说，你们不要切香肠，一直切一直切，会切到他们会受不了。可是你会看到说，其实共军现在面到台北这个局势里面，他们呢反而有一点点一定要做姿态，嗯、但是保持距离以策安全。
0: 好，彭笑大哥怎么观察？嗯、呃，刚才创
6: 想讲到说，这个胡锡进嗯受不了了、嗯、啊
0: ，他说你们不要
6: 这样切香肠。嗯、坦白讲，美国有受不了吗？美国有在乎你受不了吗？现在美国摆出来的就是，我才不管你受得了受不了，你受不了也得受。为什么？因为美国很清楚的知道，他的海空军不但说能够完全的掌握台海的局势，而且也绝对能够完全的完败中共的海空军，所以他有这样的底气，所以他才管你受得了受不了啊！你受不了的，你就拿我们这些你认为的小媳妇来出气，这是家暴一样嘛！其实。在台海的问题上面，为什么到了现在七十一年了，始终没有办法解决？如果说你们跟我一样的年龄的话啊，那么我们可以回顾到三十年、四十年前啊，从我会看报纸开始啊，我就经常看到啊，中共对我们的恫吓啊啊，曾经怎么样怎么样？八二三炮战的时候，我还没上小学啊啊，但是我父亲跟我讲了，哎呀，我第一次听到说。哟啊，有这种事情，我第一次感受到啊，是这个所谓的啊解放军的这种啊武力恫吓的压力，在我的整个过程里面太多了啊，太太多非常的挫折的事情，对不对？你看啊，联合国把我们赶出来
3: 了
6: 啊，那跟王亡国差不多了啊。我我们跟美国原来我们靠美国，美国要共同断交了啊。原来中美共同防御条约是防御台湾的。断交，这个嘛条约也没有了啊。八一七公报，美国甚至于说我卖给你武器，逐年减少，到最后没有，那不是啊，死缓一样，死刑缓期执执行一样吗？嗯、所以你经过这么多的这种很悲催、非常绝望的这种岁月以后，现在是台海最好的时候啊！我说实在，我真的为蒋经国。这个觉得他真的是很可怜呐啊,啊！你看，在他一生当中，他面对了多少这种压力，没有什么好消息啊,啊！在那种状况之下，尤其八一七公报对蒋经国的身心的打击都非常非常的巨大。所以今天我们回头看一看啊，完全的状况完全相反嘛啊！中共你还谈什么啊？解放台湾，现在是什么？就是说，完全是讲给他内部听的。但是我们也很奇怪呢，啊，我们在台湾居然有这么一个团体，有这么一群人，包括说曾经担任过台湾总统的满久在内，啊，居然附和着，啊，中共的这种这种口调调，啊，所以我觉得，啊，这个石板民夫刚才也讲，啊，两种可能，我我满久我认识他三十几年了，啊，他绝对不是无知，对,对，那就是别有用心嘛，你有什么用心？说实在，我觉得这个呃，大家有很多不同的观察点，但是有一点是我个这个用
0: 心可得到什么
6: ？我个人的观察，这是代表我个人观察，也不代表任何的指控啊。我个人观察说，原来蛮久下卸任以后，他一直还保持蛮低调的，算起来比较蛮低调的。但是我们看到说，自从他涉入国民党三中案的案情爆发以后，而且国民党窝里反啊，内部又有他的这个呃录音啊，然后又有人证，所以在这种状况之下，他面临很大的压力，他也很担心说，万一哪天这个案情发展下去，万一他被判决有罪的话，怎么办？难道说他跟陈水扁一样去坐牢吗？哎，但是法律是不问你是不是当过总统、啊，对不对？陈水扁就是个例子，对，所以我觉得说。在这种压力下，哎，我发现说，自从这个压力以后，马英九就变了，他变得很第一个很激动啊，很极端啊，对于啊现在的执政党很敌视。那我觉得说，像这一次啊，那一天他就讲啊，中首战及终战的那一天，他是先去地检署出庭完了，嗯，然后再去，所以我觉得说，这也许巧合了，给大家做一个参考。但是我也要提醒马英九，你也认识我，我也认识你，不要真正的晚节不保。如果说你讲的那些，你的那个理论都对的话，第一个啊，当年蒋介石就不该抗日嘛，对不对？那汪精卫是对的嘛，对不对？为什么汪精卫不是跟你一样吗？啊，我们不要亲。兴起信端，我们不是日本的对手啊！我们不能让啊人民遭受这个战争的苦难啊，生灵的涂炭，对不对？他主张和平，这样子我们中华民族才能生存下去啊！所以他当了汉奸呐、啊，对不对？第二个，如果按照你这理论的话，那当你啊，古林头，蒋介石就不该打仗嘛，对不对？那该缴械的不是共军，是国军呐、啊。对不对啊？来了哈，我们缴械投降嘛，对不对？和平迎共军入入台，啊，那还有你当总统的机会吗？所以我觉得说，今天所有马英九这些言论，你都无脸去面对两蒋，特别是一手提拔你的蒋经国
0: ，他哎，对、啊，蒋经国是从头到尾不投降的、欸哎，对呀、啊，蒋经国是完全宣步的，<在>对呀、啊，他这么
6: 大压力之下，他还坚持下去。嗯，你看他身体又不好啊，真是身心都受尽折磨啊，就为了要坚持台湾的独立自主，啊，如果说坚持台湾的独立自主，这个叫台独的话，那两蒋不都是台独了吗？嗯，所以我觉得说，马英九的这些说法啊，连两蒋，都可能要打你脸
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是解放军连续五天，未来几天都会时代军演、哦、但是呢，美国媒体记者认为哦，这个是中国解放军的绝望，为什么
8: ？我们知道，就是说，的确，解放军过去哈，他事实上已经喊了一二十年哈，就是说，对台希望能够首战及决战哈。但是他的一个要件是什么这个要件就是台湾内部自己放弃所谓的自我防卫跟抗敌的这个意志。有这样的一个先决的政治环境条件的情况之下，他才可能远战速胜，首战即决战。哈，也就是说，他在这一个首波的攻击就直接把你击垮，把你这个军事的防卫上面能力，哈，给打瘫。那新防上面你就放弃抵抗。那这样的一个他的理想的目标，如果今天台湾已经内部先具备那这样的一个哦，呃，失败主义的这个蔓延的情况之下，哈，那的确。呃，美军在评估要不要在协防台湾、哈、哦、援助台湾的这样的一个、呃、政策评估上面，他也会认为台湾你自己都放弃在呃对解放军的这样抗敌的意志情况之下，这种这个烂泥扶不上墙哈、哦，他也不愿意来协助你哈、哦。那在这种情况之下，的确就可以让解放军他去睡行。哈、哦，他想要在这个几天之内就拿下台湾，所以这样的一个内部的一个民心士气，事实上。是这个北京，它在夺台上面是不是要采取所谓的以战逼降？好，他的一个关键要素。因为以战逼降的目的，它是在以武促统，再往前推一步，就是说动用武力，在介于说三七全面犯台这中间，用最小的代价，就是说我用几波导弹就把你台湾打瘫，让你这个出来自己主动投降，这样的方式对他来讲是史上最小。那政治风险也最低，那这是他的这个真正的如意算盘，也就是首战及终战，好，他的一个目标。所以马英九今天出来有这样的一个言行，哈，对于台湾内部来讲，当然，呃，一个我们担心他会扩散或蔓延；第二个就是说，他会让北京误判，认为说，你看连这个台湾的前三军统帅都出来讲这种话，那是不是台湾内部事实上失败主义已经弥漫？那所以现在已经可以从以武促统。这个推进下一步叫以战逼降，这种情况之下，反而会让他认为说，我现在已经可以对台湾用武力的方式来动手，所以我认为反而会引来战火，而不是像他讲的避战。马英九这个真的以为九月公司换来了真和平，事实上我认为那是一个假和平，因为那八年我们实际上在观察解放军的一个动态，北京他这个就是认为说这八年他刚好拿来可以赶快加速对台准备。这个相关的这个动武的行动，他在背后一直不断的磨刀，但是你马英九当作没看到，哦、所以他这个表面上这个拿这个不断的来宣称说，哦，因为他的九月公是换到真的和平哦，事实上我觉得那个都是他自我感觉良好。除此之外，我们看到 A I T 哦。刚刚谈到说他的这个处长李英杰到金马啊，到金门去哈、啊，那去这一个所谓献花致敬哈、啊，那时候在一九八年一九五八年金门炮战的时候，也有美军的这个官兵伤亡哈、啊。那同时间他又对外公开哈、啊，有非常特别的，一九六七年的时候，美军的陆战队司令来台湾访问的照片，然后同时间还有这一个美台哈、啊、这个两军的这个飞官哈、啊，在过去大然也也是一九六五年那时候的时期哈、啊，有网友认为说这个应该是在台南基地，那在一家。F。五 A 的这个战机前面，那共同合影，释放这样一个照片的一个背后意涵是什么？哈，我们知道过去事实上陆战队哈，美军陆战队在中美共同防御协议防条约的期间哈，在台湾的确跟台美之间的这个联合的军演非常多，包含像什么蓝星演习啊、迎风演习哈，都跟陆战队有关哈。那 A I T 今天释放这样的老照片背后最大的政治意涵，我觉得第一个就是在告诉北京美国不排除重回台湾，跟台湾组成一个共同防御的一个这样的一个联盟的关系啊、哦。过去曾经存在，未来也有可能再出现。第二个就是说，这个利英杰他到金门，我觉得这个含义更加的特殊哈、哦。过去因为一九五八年金门炮战那时候，共这个呃中美共同防御小这个条约中间有一个外界这个质疑的地方，嗯、就是说金门跟马祖的外岛算不算是在美国协防台湾的范围啊？哦嗯那他今天去那里，然后这个也对外透露说，当时事实上就有美军的官兵在这里参战，也就是告诉这个北京，金门、马祖在现在还是在美国协防台湾的范围之内。嗯，啊、哦，过去以为这是一个模糊空间，但是他现在就明确告诉你，我今天来这里就表示金马啊、哦，等同于跟台湾本岛、跟澎湖一样，都在整个美军的防御协定的范围内。所以北京也不要以为说夺台湾的外里岛哈、哦、就可以这个达成他所谓对台这个以战逼统哈一、哦、这样的一个目标。嗯、那同时间刚刚前面谈到说这个有这个美国的军事记者观察说解放军近期的一些军演。包含中间有一个在这个东海的军演哈，第七十一集团军，他动用了一个外界比较少见的哈，叫半潜船哈。嗯。这个半潜船是民用的一个这个商船哦，但是他把他的这一个上面的甲板化成像是这一个两栖突击舰上面的一个直升机甲板，然后动用他的这一个直八跟五、直十九的直升机在上面这个起降。那这样的一个动作，当然这个在美国的媒体观察，他会认为说解放军这样的一个。呃，装备事实上是落伍的哈，因为真正的他的零七五两栖突击舰还没有造成，还没有打造完成，那未来最多也是打造这个只有三艘的数量，所以我们的观察是认为说，的确啦，这个解放军它就是一个程度是现在预演哈，可能未来在零七五两栖突击舰上面用直升机这样的一个起降的一个。的演训的过程哦，先熟悉。第二个就是说，他可能也在弥补他的两栖突击舰数量不足的一个问题。那背后真正的一个动作意涵，当然还是在武核台湾。那、嗯啊、总结来讲，就是说，我认为台湾只要有一个坚定的自我防卫意志跟决心哈、啊，基本上我觉得解放军就不敢轻易哈、啊、这个这个真正的越过海峡中线，全面大规模的要进犯台湾。嗯、这个部分，我觉得才是真正台湾海安全的一个关键。
0: 好，那月中美中之间的攻防，除了在军事上面、西太平洋上面，美国寸步不让之外，另外一个部分是科技的追杀。现在华为确定断芯，而且华为直接一纸通知这个台湾的供应商，说直接暂停出货。呃，确实
4: 哦，在上礼拜呢，美国。对华为出了第三道禁令哦，嗯、好，那前两道禁令呢，显然对华为真的是影响有限，嗯、所以在上礼拜呢，美国第三道禁令出来，这次真的要让华为真的是死的比较彻底了。好，我们先简单回顾一下，第一道禁令的时候呢，是那时候五月份的微量原则，也就是说，如果你有百分之二十五的零组件有用到美国的制裁权，嗯、那你就不可以出货给华为。好，所以那时候呢，这道禁令下来之后。台积电是没有受到影响的，因为台积电的所使用到的制裁权第二十五帕，所以它没事。嗯、好，所以呢，美国第二道禁令再下来的时候，直接把这个微量原则归零。所以，我们看到台积电九月十四号以后就不能再出货给华为。可是呢，还有一个漏洞，就是华为还是可以买我们联发科的晶片呐、啊。所以这一点让美国的高通非常的不爽。高通说：“为什么我不能卖？可是联发科可以。”所以在上礼拜呢，美国又第三道禁令出来，而且这次的禁令是没有宽限期，立即生效哦，这很狠哦。直接不只是你这个不能用到我们的制裁权，嗯、连你利用相关的软体所研发出来的，通通都不准、嗯、哇！那这下子问题就大了哈。那因为最关键的一个东西 EDA， 也就是说、嗯、这些电子产品它必须要用到一个相当高科技的。开发软体，嗯、那问题是这个开发软体，美国掌握了全世界绝大部分的市场。好，譬如说最大的新思，第二大的易华，跟第三大的明导。那明导现在是被西门子买下，嗯、但是他的工厂基本上还是在美国。光我们刚刚说的这三家公司，全世界市占率高达八成。嗯，好，你所有的 IC 设计公司都几乎用他们的软体，嗯、那尤其是中国的 IC 设计公司，高达九十五趴。都有这三家的软体，嗯、那美国这个禁令一下来，变成华为根本没有办法跟任何人再买任何晶片。嗯、好，所以华为这时候就发出消消息说：“<對>好，我们真的不行了。”
0: 所以华为直接发出供应链退出这个呃供货暂停的通知。对，所以这里头因为晶片没有，就是说没有心脏。那其他有也没用，对，对所以印刷电路板啊、镜头啊、组装啊、记忆体啊都不用了
4: 。是，所以这大家的解读就是，华为有可能完完全全退出手机市场。嗯、对，哇，那这个影响非常非常大、哦嗯、因为华为去年手机的销量大概是两亿只，今年上半年即便衰退，光一个上半年还有九千七百万只。这个华为一旦退出市场的话，那第一个想到，哎，台湾是不是有很多厂商会受到冲击？就如刚刚宁冠所念的那些，不是每家厂商都像台积电一样啊。<对>台积电不会受影响嘛？可是其他的，我们刚刚宁冠念到了，像印刷电路板的德尔在这些公司怎么办？嗯、好，所以法人就出来评估说，嘿，那到底冲击会有多大？嗯、好，那比较直接的数字就是以去年来说，华为对台湾采购大概一百五十一亿美金的。这些相关零组件，那如果假设归零的情况之下，好，就这个这个研究机构就是说，如果假设这个分全部归零，那对于台湾的厂商直接的影响就是四点六帕的获利 ，OK， 或者是说对出口来说，嗯、可是这样算其实是有问题的，因为一旦华为退出市场，中国其他厂牌会补上去，苹、嗯、果会补上去，三星会补上去，补上去，也就是说大家瓜分了华为的市场之后，大家多拿到这些订单，其实还是会有一部分回到。台湾的厂商，所以这些加加减减之后呢，哎、欸，研究机构、投资机构就评估说，大概实际的对台厂的影响大概是一趴到一点五趴，好、哦，比较小。嗯、好，那另外一方面呢，华为当然自己还是要找出路嘛，所以呢，他现在就是间接想办法取得晶片，因为我直接取得已经全部都被。美国给切断的，所以呢，现在就传言说，中国的地方政府开始出钱买我们刚跟美国大量采购我们刚说的这个 EDA。对，好，最明显具体的就是我们刚刚说的第一的这个领导厂商，新思，它的业业绩大幅成长，净利在第二季暴增了将近五十趴。那其中的订单都是来自于中国，因为他们要做的事情就是，我就培养很多的小公司，表面上是我自己在生产，事实上我未来可能都是要帮。华。华为去生产，所以他们打算用这种方式呢，就是华为想要去突破。可是呢，哎、欸，中国的这个。工程院的院士倪光南就出来泼冷水說，说、嗯、没有用啊！你这些就算你设计出来之后，你还是做不出来吗？因为你关键的制造你还是不行嘛？你设计研发都可以，嗯、可是你还是做不出来哦。所以这个倪光南就直接说了啊：中国未来这个关键技术的发展，至少要做十年的能板凳。好，那比较具体的数字，去年中国的晶片进口高达三千亿美金，嗯，好，那出口了一千亿，那。这差差别就是进口都是高阶的嘛，<对>那你卖出去的都是低阶的嘛，好<对>、哦，那为什么会有这么大的问题？这个倪光南院士也提到一个很关键，因为中国过去在发展这个高科技产业，他们为了求快嘛，所以他们的原则就是什么，造不如买，买不如租，也就是说我不要自己去发展，因为他们觉得高科技产业。太旧换新太快了，如果我花钱去研发去买这些东西，嗯、可能过几年就没有用，导致他们缺乏这个基础。没想到你现在不要说租的，你连买都买不到，嗯、啊，你铁定就完蛋。好，所以呢，这时候中国另外一招又出来了，怎么做呢？八角、嗯、台湾的人才。嗯
0: 中国没有办法从台湾进口 IC 设计的晶片，现在就准备从台湾进口 IC 设计人才。人那人才，彭佩尔总不能下令了是
4: ，所以也就是说，<笑>基本上他们还是想要办法自主嘛。可是我们刚刚说，嗯、你要制造的方面，你的原本的技术不够嘛，那最有最简单的就从台湾挖现成的。啊、所以你看到，对，所以你看到，这是中国科技部在八月二十号才公布的一个最新的资讯哦，他、嗯、要找十个台湾的。你而且强调年轻的科技人才，一个月补贴你一万五千块人民币，大概台币就六万四千块，而且你要至少去半年啊！而且它的领域它有限制，卫生健康、生态农业跟信息科技，哎、欸，这三个都是台湾相对领先美国啊，领先中国很多的嘛，所以它当然要挖这部分的人。但是我们在很久以前就说，不管是公司立的研究机构或大专院,院校的人，你通通不准给我去。嗯，好，那具体的。再看到我们台湾自己的情况，我们现在七月份的外销订单连五个月正成长，尤其大家看到这个图哦，在七月份这边，我们这个订单成长来到十二趴多，那其中最主要的大概就是几个领域啊哈，嗯、一个当然就是我们看到的自动产品成长了高达二十九趴多，将近三十趴了，嗯、是同月的新高。那电子产品更是历年的单月新高，这再再证明说，哎，台湾的在这方面实力非常坚强，而且我们基就不受到一起影响，嗯、大家不得不跟台湾买这些关键的商品
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，川普在选战之前接受福斯专访，他直接讲，美国可以跟中国直接经济脱钩，美国完全不必跟中国做生意哦。那这几乎预料着未来新一轮白宫团队可能有更大力道与中国的经济战跟金融战，然后这一次科技战当。中打趴中国的同时呢，华为认了要断心断命的同时呢，北京内部面对的是庞大的压力，包含了北京内部的其中一部分的改革开放派，他们认为习近平如果不下台的话，中共必定垮台。另外一部分是反习派，从八月份的北戴河会议，乃至于未来会不会发动新一轮的战争跟斗争，这一次就连堪灾在中国内部都有政治角力战，而在。背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是法律专家宋承恩
9: ，大家好
0: 。再來是曾经新闻台北支局长石板明夫先生
2: ，大家好。
0: 再來是台大医师李炳仪医师
2: ，大家好。
0: 再來是朱月中，大家好。再來是吴明杰，大家好。再來是黄创夏，大家好。好，月中刚看到的是川普提及哦，美国可以跟中国脱钩，可以完全不用跟中国做生意。
4: 好，那当然，川普当下的情况，他。必须要这么说，因为过去他打中国打了几个月下来，最明显的是，哎、欸，他的民意支持度逐渐在回升嘛。可是美国真的可以不跟中国做生意吗？我觉得这其实是一个很大的问号啊。好，如果我们从数字上来看到，就如刚刚川普提到的说。美国一年从中国进口了五千多亿美金的商品，可是美国只卖到中国一千多亿的商品，那好像看起来都是中国在赚美国的钱，美国没有赚到中国的钱。可是呢，如果再进一步去看，美国有一堆企业有在中国设厂做生意的这些，你难道全部都要断绝掉吗？当然，因为这个谈话的过程当中，我们不晓得。川普所谓的脱钩要彻底到什么程度？如果只是单纯的两边不贸易，那是一种程度；那如果是连……美国在中国的企业全部都要搬回去，哇，那就是两回事咯。所以我会觉得当下川普其实有点只是在为了英明选举或是各种问题讲这個话，他真的要去做脱钩嘛？我想这件事情还要深思哦。那你其实一样的事情，其实在更久之前六月的时候呢，美国的财政部长梅努钦其实也提过一次。那川普这次又拿出来讲，哈，这是值得去注意的。好，那另外还有一个比较大的问题，也是一样，就是。中国一直强调说它是中全世界唯一的中国，好，那所以呢，大家就提到，那当年民国初年，中当年的中华民国政府发了高达一点六兆美金的公债，那现在的中国。中华人民共和国，那你要不要去承接？嗯、所以呢，现在很多的美国议员啊，不只是美国，其实很多国家都在说：好，当年我们全世界一堆人给你买了这些公债，那你要不要还？既然你都觉得你是全世界唯一的中国嘛，那你法统上各种方面你都是唯一的继承人，嗯、那当年的债，那你当然是唯一的继承人哦。嗯、那这一点六兆美金，你要不要还？嗯、好，那这当然是一个大问题哦。好，那除了美国之外，哎、欸，我们之前也讲过。其他国家也开始在做类似的事情，就是要逐渐跟中国脱钩。当然，他们的做法没有像川普说的这么的绝对，但是呢，在实际上也开始了。哈，尤其这一开始。的是，居然是日本哦，我们知道日本过去跟中国还蛮默契的，可是过去这段时间以来，动作越来越多。那这一次日本又做了什么事情呢？他找印度来合作，再谈一个叫供应链弹性倡议，简称为 SCRI。嗯、做什么事情？简单的说，就是。我们讲好，我们以后彼此互相供供应相关的东西，嗯、我们不要再跟中国往来了。嗯、好，一开始是印度、呃、日本先找上印度，就澳洲说我也要参与卡，嗯、哇，那这三个国家就开始很认真的谈这件事情了、哦。那其中日本已经更确定比较确定的说，好，我们做这件事情，我们不是谈家的，嗯、我所有的构想我其实都谈好。那印度说来我也是，我年底就要开始实施。嗯、那不只是只有。中国啊，不只有日本、印度跟澳洲而已哦，甚至有可能整个东协十国都要加入、
0: 嗯，所以这等于是一个新东协啊，就是去除中国的东西啊。对，那这这不只是东协
4: ，东协只是说在关税上，嗯、我以后这个供应链完成，意思的是候，我根本就不跟你中国买东西，嗯、就跟美国要跟中国脱钩是类似的意意思哦。好，那另外一方面呢，这个习近平呢，他就开始在谈到说，好，我们这整个长三角真的是要加把劲了，好，那尤其是。包含 IC 高科技产业哈，尤其要扶植越来越多的厂商。嗯、那最主要就是我们前面提过的嘛，因为华为被打到整个就打趴了，嗯、我们开他开始才惊觉掉说中国的高科技产业其实是如此不堪一击。那长三角是中国最精华的地方，嗯、一定要从这边去开始做起哦。好，那另外一方面呢，也有还有一个很重要的象征，就是深圳开始这个特区四十年了。嗯、对，哎、欸，在过去每逢十年。中国的这个大咖都会过去，像早年的像江泽民啊、嗯、胡锦涛，十年、二十年的时候，哎，都有过去，所以这次反思。满四十年的时候，大家都觉得习近平应该也会去哦，哦哦因为有非常大的象征意义啊。哦、只是呢，具体的时间啊、哦，大家预估可能是在九月，嗯、但是习近平还没有正式讲。但是大家说，因为这个象征意义太大了，嗯、所以习近平应该会按照惯例，每逢十的时候都会亲自出席哦。嗯、好，那三句呢？当然在这一波当中呢，因为。嗯，这整个科技产业的问题，尤其是中国一直想要把上海扶持为一个中心哦，那深骏有点被被边缘化，所以深骏现在自己也要自立自强，所以就从今天起，深骏的创业板有一个新的规定啊、哦，应该说两个新规定，嗯、第一个是我要在创业板挂牌的公司不用再经过中国的证监会的审查，嗯、只要我深交所说 OK 就可以，哎，这很特别哦，过去中国的证监会是一把抓，那第二个就是呢，在我深圳创业板挂牌的公司涨跌停的限制从十趴。放宽到二十趴，哎、欸，原本中国股市是都是十趴，那这么做不禁让人家联想说，哎、欸，你是不是冲着上海的这个科创板，嗯、甚至你是冲着美国的纳斯达克来？哎、欸，确实是非常有可能哦、喔。好，那再回到美国的这个中资企业，我们这过去也讲过很多，有越来越多的中资企业呢，开始从美国要搬回去中国。好，那剩下一些还没有搬的，哎、欸，结果他们的大股东自己先搬家哈。比、嗯比如说，像阿里巴巴的三大股东，其中最指标性的新加坡的主权基金淡马锡，嗯、他自己说，我不要再持有美国的。这个阿里巴巴的股票，嗯、我要改持在香港挂牌的阿里巴巴股票，嗯、因为他们很怕说美国，尤其刚川普讲得那么狠嘛，<好>会不会突然跟你说，在美国挂牌的中资企业全部给我滚蛋？嗯，哎、欸，那这时候这些大股东可能会遭受很大很大的损失，嗯、所以淡马锡就已经说了，他会把手中一半的在美国持有的阿里巴巴股票换、嗯、成在香港的。阿里巴巴股票光这样子就大概三十亿美金了哦，嗯、那其他我们就不用再多说。那再来还有另外一方面，就是中国在美国挂牌的企业越来越多被曝各种造假的新闻哦。嗯、好，那这时候呢，爱奇艺最近又被也被踢爆说他造假的财报、造假的客户数，嗯、所以现在在美国的投资人准备要告谁？哎，不是告爱奇艺，是告谁？告他的母公司百度。嗯，哇，而且已经正式提出控告了哈。嗯、那。这这些问题，我相信未来都会越来越多有类似的例子。
0: 好，那我请教一下承恩哦，美国内部哦，川普是直接在接受服饰专访的时候，他说不排除跟中国经济脱钩。那已经非常鲜明的是，中概股在逐步脱钩，<對>然后科技股在坚壁清野，而且有一些追杀令是一波杀的比一波凶，所以才会看到华为断新，然后 TikTok， 然后腾讯，然后当然有一些涉及呃香港跟新疆人权的业者供应链，也都受到美国国务院的这一个。清单跟黑名单，然后同一时间，美国内部也有正明运动，所以这里头的坚壁清野的动作面不断的扩大。当然
9: ，这是一个背景的全面性的一个对抗，其中有一个值得最近大家值得注意的就是一个正明运动，这是一个啊、呃、参议员这 Scott Perry 派、嗯、派里先生他所提的叫做 Name the Enemy Act， 就是说我们要怎么样在美国的政府文件，因为这些都是政。呃，公预算所出资的进行的文件，然后要怎么样来称中国的领导人？嗯、那么他就是明文禁止说不可以称习近平，就是不可以称中国领导人为 president，、嗯、不可以称为总统。为什么呢？因为过去都称总统。嗯、我们看到这一张，就是过去在呃习近平访白宫的时候，奥巴马就是好几次就是称 presidency，、嗯、那么川普在早期也是称 presidency， 可是我们最近看到美国的这个地域四四使者，嗯、包括蓬佩奥，包括国安。国外会顾问包括这个 FBI director， 通通都开始改口，就称这个总书记习近平总书记。为什么呢？其实这是现在的这个法案是一个制度化的过程，就是说，既然美国政府的立场已经清楚了，那我们就把它制度化。不但是这个现在的这些部长们，他们就称总书记，而是未来的所有公文书，通通就把中国的领导人称为总书记。嗯、其实背后有一个很强的政治意涵，就是否定中共或者否定习近平统治的合法性。对，因为你在英文的，而且他
0: 否定他的民主性，因为总统哦<对>会暗示是民主社会当中的民选结果的政治领袖。
9: 你在英文的语境中间 ，president 就是。嗯正经过民主程序所选出来，嗯、所以他那个美国的卫生部长来台的时候，称蔡英文总统为 President 蔡没有问题。那么他们自己就称 President， 嗯，奥巴马 President Trump 是没有问题。可是如果同样的字眼放到习近平身上，他们觉得说。为什么我们要承认这个？呃，这个人他是可以领导中国的，嗯、他凭什么领导中国？中共产党是靠暴力的统治来领导中国的一党专政呢？然后靠着这个镇压来维持他的政权，还是说他是通过民主的程序，嗯、有有有有有人民的同意？那这是值得注意的。嗯，那我们来看一下中国的领导人呢、啊，其实让、嗯、呃西方国家非常的混淆。对，因为过去没有问题，过去都是毛。<对>比如说毛泽东的时候，就是 c h a i r m 毛毛毛主席。嗯、那么他的最高的职称是因为他是中央军委会的委员的委员会的主席。嗯、他后来也兼任国家主席。对、嗯。可是邓小平就不是，邓小平是一个比较低调的人。嗯、他为什么会称中国的最高领导人？其实他是。他创了，他先是中共的中央军委会主席，嗯，后来创造一个国家军委会主席，他就继续做这个国家军委会主席。嗯、各位知道，一九八四年的时候，邓小平是最高领导人，可是中英的联合声明就是把香港主权移交的那个那个文件是谁去签的？谁？是赵子阳。哦，是赵子阳以国家总理
0: 、好国务院总理,总理的
9: 身份，那么相对柴契尔夫人，对，那可能中国认为说。呃，英国是内阁制，所以柴智夫人是总理，总理或是我们所,所谓首相。对，但是所以他找一个对等的，就是赵子阳，不是邓小平签的。嗯、可是大家都知道是谁去谈，谁、嗯、谁拍板决定。邓小
0: 平就,就是权力的领导人是邓小平，<对>可是签中英联合声明合约的这一个<是>呃签约的对口是赵子阳。赵子阳，好，我们稍后再回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选只剩下最后关键倒数七十一天，川普整个政策选战主轴，通通统一战线，这一条战线叫做打趴中国。我们
1: 看他怎么说。He didn't talk about law enforcement. He didn't talk about bringing safety to Democrat-run cities that are totally out of control and they have no clue. China was never mentioned in any way, shape, or form. China will own our country if he gets elected. They will own our country, and we're not going to let that happen. And you've seen the intelligence reports. China very much wants Joe Biden to win. That would be very insulting if they wanted me to win. I don't think so. I don't think so. We've taken in billions and billions of dollars from China. We've given it to our farmers. We've given it to a lot. They had the worst year they've had in 67 years. We had the best year we ever had.
0: 好，陈二，我们刚刚看到的是川普这个周末的公开演讲。这个演说其实长达一个钟头。他说中国希望拜登当选，这个对他来讲是个人非常大的羞辱。可是呢，西方国家确实哦，这些年来哦，慢慢理解认识中国。那确实，中国国家领导人哦，在不同人这个掌权的时候，他拥有不同的抬头跟头衔。没
9: 错，我们刚刚说为什么现在美国的这个地狱四使者呢？还有这个众议员都提议说不能够叫习近平。总统，嗯，因为呢，这个“总统”这个字是这个国家主席这个字，可是在,在中国的统治当局中间，其实最高权力向来不是国家主席，嗯，它是慢慢从军交给党，中共，然后再交给国家主席的，所以毛泽东是以这个中共这个中央。军委会主席的身份做最高领导人、嗯。邓小平的时候，把说党军把它化成国军，嗯、变成说国家军委会的主席。嗯、然后江泽民的时候呢，江泽民其实先接党总书记，可是，在那个时候，其实大家他六月一九八九年六月就接党总书记，嗯、可是大家不觉得当时他是最高领导人，因为枪杆子还没有放给他。到了一九八九年十一月的时候，邓小平才把军委会的主主委的这个名职位交给江泽民，嗯、大家才认为说江泽民是最高的领导人。嗯到胡锦涛的时候呢，则是先接了军委，然后再接党总书记，嗯、显示说从军委的角色慢慢的交给党，那么、嗯、党指挥枪。到习近平时候集这个大权于一身，嗯、所以他身兼军委会主委。党总书记还有国家主席，嗯、那么因此美国现在就是说证明他真正的权力来源其实是中共的党总书记，嗯、所以我们叫他总书记，而不能够叫他 president。嗯、然后另外一个值得注意的就是他他这背后在试图切割中共的统治的啊、嗯呃、正当性，为什么呢？因为如果不是民选的总统，那么。现在，因为蓬佩奥呼号召所有中国人民起来，与世界各国合作，还有跟美国合作，来改变共产党的行为。几乎要说呢，如果共产党行为不改变，所有西方国家以及其盟国就要整体的来对抗中国。因此。共产党，你只有一条路，你要改变国际上的行为，否则的话，你就改变你自己。中国人改变你自己。嗯、那我们一看到蔡霞的情形也是，他同样说习近平不能够再领导共产党，嗯、或者是中共整个就会被垮台，嗯、所以这是整个的背景，在否定中共以及习近平统治的合法性。嗯、另外一件值得注意的新闻就是这一件事，美国的常春藤大学，包括哈佛，包括普林斯顿，<对>都有一个新闻说快要开学了，嗯因为香港国安法也实施了，嗯、那么国安法中间有说到说某一些的思想有可能会犯罪，嗯、那么怎么样来保护我们的中国学生，还有保护美国的学生呢？就要加警语，就是说本课程含有中共可能认为涉及敏感性的资讯，嗯、或者说警语是说。你知道这边有什么？比如说讨论新疆、讨论台湾、讨论香港、讨论中国，对，讨论人权，嗯，啊，讨论美国的制裁都有可能。然后我如果告诉你，有些是政治系的、社会系的，那一定会牵涉到读这些文件，然后让学生自己决定
0: 。你讨论国际关系的，一定会讨论最新的香港跟制裁
9: 。对，你要自己决定，你自己决定说你要不要修。如果你要修，学校保护你。为什么要保护你？因为现在很多在线上，嗯，然后如如果这个资讯安全是不对的，包括包括这个后门会传到这个呃中共那边的话，你在你在那边会有问题
0: 的、嗯。那我请教一下石板明夫先生，同一时间呢，习近平现在的所有的政策是越来越锁国了。那蓬佩奥事实上已经连续好几次公开演讲、公开文件、公开发文，都把矛头指向中国共产党。就是 CCP， <對>他事实上有很多时候发言的对象都不是讲 China， 而是讲 CCP 的。<對>那以这一次来讲，蔡霞造反，蔡霞压根认为习近平如果没有下台的话，中共必然垮台
5: 。对，我也觉得是这样的。就刚继继续剛才的话题来讲的话，嗯、就是说现在我在日本也有很多就是关于中国的讨国际关系的讨论会。嗯从两一两年前，大家就有一个困扰，就是主持会务的人，就是正常找我来说，能不能介绍一些中国学者参加，因为他们越来越难找中国学者了。然后呢，会找来的中国学者越来越不会说人话了，就是天天张嘴就讲什么三个自信的，什么四个坚持，啊，都是一些完全枯燥无味的话。就是他们越来越小心。了，然后最近呢，然后就是说北大又又说一个，就是视讯会议，嗯也要管控，每个也不不允许参加了，就慢慢慢慢的，中国这个铁幕就一点点落下来，就完全进入这个锁国的状态了。嗯、那么本来呢，我们认为这个人类是不停在进步的嘛，一步都变好，但是确实看中国这这几年的发展呢，是退步，一个台阶一个台阶降下去。嗯、那么邓小平的改革开放呢，其实是一个。就是我觉得中国是一个庭院深深，一个大宅门，大宅院子有无数个道门。邓小平的改革开放是很费劲的，把一道道门打开。嗯，现在习近平的把一道道门的关上去。呃，我其实是在中国接受小学和初中的教育的。嗯、我在那个时候是八十年代初，当时我记得所有的学校，呃，我那时候在天津，天津所有的中学、小学都有邓小平提的三个面向的一个题字，上面写着。要要面向世界、面向未来、面向现代化。当时我们都没，就是没有感觉，就是觉得就就几句话而已。现在后来读中国史才知道，在那个艰难的毛泽东那么锁国的情况之下，邓小平他给教育所有的中国教育的提词就是让面向世界，就是我们要打开国门；然后面带面向未来，就是我们要重视教育；然后呢，面向现代化，我们就重视科技。这样的话。这一代培养出来的中国人才，创造了后来的中国的经济发展的奇迹、嗯。那么现在呢，就是中国一一下子一步一步呢，辛辛平苦把这些门全部关掉，然后让大家呢，就是我们就完全进入内循环的状态。呃，这个时候我就想到了一个，就是说我在北京的时候啊，有一个蛮呃蛮奇特的记忆，就是有一个我们每每每天中国的外交部有记者会，嗯，然后在我们的外国记者有一个神秘人，就是说呢。是北北韩的中央通讯社的记者，大概五十多岁一个男性啊，嗯、他每天都会来，每天都会来呢，但是都坐坐在角落上，从来不提问。然后当时呢，呃，两千零八年、零九年那个时候是六方会谈啊，什么核实验，还有金正金正日访访华，访中国，很多很多关于北韩的消息嘛，我们都不停的提问嘛，只要一提问，他们他就看我，赶紧记谁提的问，记得非常努力。但是说都关心你自己的国家，你怎么一个一个问题不问啊？嗯。然后呢，每次呢，就是早早的结束，也从来不跟我们交流。后来有一次呢，呃，中国江苏省有一个叫华西村，就是什么天下第一村的一个地方嘛，就是华西村呢邀请外国媒体就全部、呃、去去的参观，然后呢，我们就去了好几好几辆那个大的、这个、游览车，结果呢，哎，他坐在我旁边，然后我一看哇，终于找到，因为我们对北韩的记者就是也很很感兴趣，而且他是北韩的特权阶级，为什么特权阶？级？北韩的人基本公务人员都是两个人在出席的。就是一定要互相监视。他呢可以一个人行动，哦、就说明得到了相当大的这个授权啊、信任,信任啊。他坐在旁边啊，我看到，然后我就赶紧给给他一个名片嘛，我说换名片嘛。他拿我名片一看是日本，下的时候不要。
0: <笑>他看到你是日本人下，
5: 吓。对，他名片不敢跟我换名片，然后就名片就赶紧退退给我。我长这么大还第一次名片被退回来然后不敢下，也不跟我换。然后呢，就是后来活动几天以后呢，然后他就后来就跑到中国的记者那辆车上去了，就不敢跟我们外媒接触了。然后后来呢，就是说晚上有各种各样的活动嘛，然后基本外媒是在自己吃饭的，但是我跟好几个中中国媒体的记者关系很好，我就混到那个中中国媒体的记者，然后他在里边嘛，然后晚上就是唱唱歌，唱卡拉 OK 唱歌嘛，然后突然间发现他唱的非常好，都是唱中文歌曲啊。而且都是唱那首情歌，呵呵很跟有点亲戚关系，然后非常，但是想跟他过去说话，就一看我过来就赶紧躲得远远远的這，这样这样情况。然后后来呢，金正恩去世，在金正日去世啊，就金正父亲金正日去世那天，在记者会，在外交部记者又见到他了，又见到他以后呢，然后呢，他就两眼哭得红红的，低着头在在远远坐着。然后有一些，因为中国记者是他可以交流，因为中国记者不会写嘛。基本上不不会写泰文章。中国记者就过去跟他拍拍肩膀啊，有时候跟他抱一下，就好像他们家人确实是有人去世那种样子。然后呢，我就远远的，然后呢，我说、呃、我是不是也要过去安慰他一下、啊、然后我就过去，他看我过来，他又马,马上又跑掉了。然后呢，我就想什么呢？就是说他是整个北韩里边最了解外国的人之之一啊。因为他有授权嘛，他可以活动嘛，但是他完全自己自我规制，就不跟不跟外国接触，那这样的这个北韩这根本不可能做搞好的嘛，就是完全交流都不害怕。那么我想中国呢，我把这些跟中国记者说呢，中国记者就是说呢，啊，我们过去也都是一样啊，文革的时候我们都是一样啊。然后，但是那些中国记者现在也不接我电话了，所以说，我觉得中国呢，渐渐北韩化越来越明显了。如果这样下去的，一定会被淘汰到，呃，被国际社会淘汰的、嗯
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，整个川普面对选战连任的挑战过程当中，最后关键倒数七十一天，整个选战的主轴跟白宫现在哦，在国际外交的主轴上都放在打趴中国上面。同一时间呢、哦，台湾民意基金会今天事实上有相关的民调，那台湾人挺反冲的川普，而同一时间这一个创下。中国内部显然面对蛮大的反习的政治斗争。
7: 其实现在中国内部里面，对于习近平那样一个斗争呢，是最凶悍的。而这凶悍到的是呢，你会发现说，习近平控制的越紧，而李克强呢，看起来他的动作也越多。习近平不是跑到安徽那边一个重建后的，而且由公安副队长女的做了一个那个演出来吗？马上。李克强就到了重庆，现在第五波洪灾最严重的地方，李克强就去重庆那边看灾了。而看灾的时候呢，李克强跟习近平完全不一样，他穿着雨靴，踩到了泥个泥巴里面去，特别的给你放出来。结果有趣的是说，习李克强去看灾这样一个画面，结果竟然中共三大党媒、三大官媒通通不报。嗯而且传出来说是有意有意义的，是被命令说不准去报，所以会看到呢，李克强这样一个画面完全看不到。但是这个画
0: 面还是从网络上流出来，所以
7: 这就代表他们一个斗争。就是党媒
0: 完全封杀，可是网络没有杀，然后网络就不断的播放李克强是多么的亲民去看灾。是
7: ，所以这个斗争就代表着自媒体或网络上有很多人是会支持李克强。然后你习近平再怎么封杀，虽然官媒信党，而且信习。嗯可是自媒体已经决定，我不要再信党，我也不要再信习了，而这样一个斗争就很强。那当然，蔡霞里面当然又更直接讲话了，因为蔡霞她的长辈是跟那个中共在当年建政之前，潘汉年最大的情报头子、嗯、是那个系统下来的，哦、所以蔡霞才会有这个分量、这个身份。他的外祖父可能是潘汉年的左右手之一，所以那个潘汉年喽，所以蔡霞，你看他出来之后，蔡霞代表的是中共二代、三代开国元勋后代。对于习近平的不满，所以他已经讲了。习近平现在呢，他也才讲了，跟中国蓬佩尔的概念是一样的，是两不是两个国人民的战争，是思想和体制。而习近平不下来，中共必垮，因为习近平越来越比毛泽东还过分，掌握了一些权力，掌握了一些这个，所以他继续的去鼓吹。所以在第二代，所以你会看到李克强的整个中国的人民都在撑。而且另外一个呢？整个中国里面的饥荒，看起来粮荒看起来是可能是越来越严重，因为商业部又下了一个命令，商业部决定要设一个新的制度，叫做专业点菜师。嗯，所以专业点菜师就是以后我们去吃饭的时候，他会看你的健康状况，看你的身身身体的状况，帮你点菜。意思就是说，从前面的 N 减一光盘计划，然后八十公斤才能吃红烧肉，他们觉得这样子控制还不够。还要继续的，以后餐厅要设专业点菜师，而上海呢，本来不是道德文化委员会开始有网络文革，要有人去举报说有浪费吗？现在呢，上海那边的一个机关关机关结构又下一个新的命令，什么命令呢？两，如果你平常一道菜是两块肉，嗯、你改成一块肉；如果你平常呢，这道菜是五只虾子，改成一套虾子。嗯、所以这个情况之下越来越重啊。当然台灣呢，台湾呢也是一样，看到那个民调里面呢，英国的。那个《每日快报》里面百分之八十的读者希望川普连任，而台湾民意基金会里面呢，台湾普遍的里面呢，四十八点一希望川普连任。嗯、然后对于美国对中国的制裁，百分之六十点三是支持川普继续制裁中国，而且也认同蓬佩奥的五十六点二，认为说中共非中国。嗯。是，所以你会看到，其实反中的、反华的，在美国这情绪越来越高。嗯。而全世界很多地方也觉得它是主流的价值。
0: 嗯。而且我请教像明杰，同时。日本媒体事实上还追踪报道了这一个美国的国防部长哦，跟日本的这一个防卫大臣哦，即将准备就这一个相关的这个西太平洋的防卫跟军事的合作一起会面
8: 。对，我们看到呃，上个星期美日才在这一个东海进行大规模的联合海空军演、嗯那现在，美日的防长可能二十九号要在关岛进行一个国防高层的一个会谈哈。那当然，会谈的内容，呃，先前外界推估大概是不不出所谓的这个美军可能在日本部署所谓的中程弹道飞呃中程的这个陆基的可能战斧巡航飞弹。或者是先前因为美日的一些军购的问题，可能会进一步讨论，包含是不是呃美国后来就是呃日本后来放弃要部署所谓的陆基的神盾系统哈、哦，那现在有消息传出来，可能未来会改成这种海上平台的海机式哈，那另外包含像到底日本要不要采购全球之音这样的一个战略无人机，那很多的后续的美日双方军事安全的合作当然在讨论，不过最重要的重点哈。哦我我相信双方共同会围绕的一个重心就是如何应应中国的一个威胁哈。那在特别是在东海的部分哈，我们知道就是说，过去事实上每日安保基本上，呃，如果今天相关的一个规定哈，就是说今天这个美军在海外的相关的行动，只要遭受到攻击，过去每日安保的这样相关规定。日本基本上是可以呃参与哈、哦、这样的对美军的一个协助，但是它的一个协助机还是限制在哈、哦，就是说最多只是后勤补给跟弹药这个部分。就换句话说，就是说。如果今天美军遭受到攻击，日本是还不会直接参战哈，这样相关的规定。但是今天如果回过头来是日本受到威胁，那根据美日安保啊，美军是一定会派兵。那这个是针对可能东海或美国海外的一个情况。但是我们看到近期最重要的，我们相信美日应该也会讨论，就是说如果今天是台海有事，那台海有事对这个美日安保来讲，已经等同纳入。他的这个周边有事的一个事态状态，那这种情况之下，如果根据过去每日安保来说，中间可能有一个模糊地带，好、哦，就是说，今天美军如果介入协防台海的话，那日本自卫队到底出不出动，这个可能是一个讨论空间。我相信。美方也会希望啊，日方有一个比较明确的一个方向哈。那这个部分，我们认为美日未来在这个高层的对话部分哈，或许有可能会触及到这一个议题。那另外就是说，美军近期在台海的这些所谓的军事动作哈，那大家也这个呃发现到说，美国这个频频出现哈，它的空军，譬如说它 R C e 三五。这个侦察机或者这个出动 E 8 C 的这种联合指挥机，那海军来讲，它有一 EP 31啊、哦、这样的一个电侦机，那无人机的部分像这个 RQ 4或者是海军的 MQ 4 C， 这么多的这样的一个电侦机也好，指挥机也好，侦察机也好，哦，那都是属于海空军。但是最近最特殊的是说，被发现有一架这一个挑战者650哈、哦，就是这一个庞巴迪它的一个。这个商用客机，那改装成一个哈，当然外界有给它一个称号叫“月光女神”呐哈。那实际上这样的一个很特殊的侦察机，上面并没有任何美军的哈这样的一个标识哈。那完完全全从外观看就是一个一架这样的一个客机哈，小型的商务客机。但是它上面搭载的哈是一个非常先进的哈，也算是最新的一个，算是超高解析度的一个对地扫描雷达的一个系统啊。这样的一个叫 Hades 的系统啊，在目前。美美国的这些所谓各式侦察机里面来讲，它算是最精细也是最先进的哈。那这样的一个系统，把它放在所谓商用客机去改这个。改造成的一个一个民航机，然后同时出现在台海周边，那这个动作对于这一个中共来讲，他就非常的这个担心哈、哦，那也提出了很多质疑。他认为说，美军似乎在这个利用这样的一个民航机或商用客机的一个方式哈、哦，在掩护他对于在台海周边的相关的一个侦察行动哈、哦。那当然这样的一个呃，表面上看起来好像只是一架这个商用客机，但是上面搭载这么强大的一个呃高解析度的一个对地扫描的系统，基本上它。它的这个性能哈，直逼这个一空军的1、e、8 C 哈这样的一个大型的联合指挥机，它对地扫描过，它大概一万公尺的这个高空哈，可以扫这个侦测这个大概。几百公里远之外的一个地面的一个移动目标，战术的一个侦察的能力非常的强，哈。那所以为什么美国陆军也派遣这样的一个客机出现在台海？我我认为有几个可能性。第一个就是说，我们看到它的这个美国在这个第一岛链，它对中国解放军的这样的一个战略的威慑，哈。透过这种抵近侦察，多半目前来讲，不管反潜或者空中的侦察来讲，都是以海空军为主。那美国陆军当然也要扮演一定的一个角色，哈。那同时他们的一个情报管道的一个。呃，征收来源哦，事实上，美国同样陆海空军他们有各自不同的管道啊。今、哦、天海空军收整的，他不见得会在第一时间提供给陆军，所以美国的陆军。派遣他这一这一型最新型的，事实上是美国过去哈，因为陆军打地面战，它不需要这种长程的这种侦收系统，它就透过这种呃采购这样的一个新型的一个客机改装哈，算是他们第一架这种喷射型的一个侦察机，以陆军来讲哈，那可以获得它一个远距外的一个有效对敌的一个侦收情资哈，那这当然配合先前美国陆军提出它有一个多领域。多领域的特遣队，同时他们后来又有一个更新的一个叫全方位的连战部队，那都是要目的都是在获得第一手最快的一个精确的一个战场情资，那提供给他地面部队作为作战的一个指标跟参考哈。所以整体上来讲，就是说我们看到美。美国的这个在亚太这一个地区的部署，哈，现在不是只有海空兵力在动，它连陆军都在动，连陆战队也在动，等于说它所有的兵力、所有的这一个军种、所有的武器装备、所有的机种，全部都投入这一个战场，嗯、等于是在做一个这个先前的这个预防性的防御措施也好，但是其实是就是一一场备战的一个准备，所以整体上来看，这样的一个加大的一个。对解放军威慑的力道哈，我觉得关键还是在解放军呐、啊。解放军今天如果他还是轻忽这样的一个台海局势让他以为他可以首战及中战哈，那轻启战端的话，我觉得他换来的绝对是美军更大的一个回防的一个兵力。那未来不止我们现在看有的这些装备，可能更强更先进的一个武器装备会纷纷投入跟部署在第一岛链，那对中国进行全面的一个围堵
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普的选战几乎从头到尾都在跟中国斗争哦。一方面打趴中国是白宫核心的战略，另外一方面也是选战的主轴。另外一方面把拜登贴上中国拜登的标签哦，也试图在美国内部哦诉诸保守派的选票。然而同一时间，今天传出来，美国大选之前可能优先打的是牛津大学的这个疫苗。我先请教一下李 P 哦，这一次呢几个疫苗团队。对呢，已经出来的都是第三阶段，那可是第三阶段的安全性究竟如何？外界仍然打上一个大问号。你怎么观察现在各国实验性的疫苗的施打
2: ？好，就是其实哈、哦，我们第三期临床试验最主要的目标是要看疫苗的有效性。嗯，好、哦，那因为疫苗的有效性其实是蛮困难的，你必须要在一个病毒流行的地区，然后再比较说。有打疫苗的人跟没有打疫苗的人，他同样暴露在病毒的风险之后，他的发病率有多少差异？嗯，你才能够说这个疫苗是值得打的。嗯，而、啊、至于疫苗的安全性呢，它其实是在这个第一期、第二期临床试验就有一些些许的资料了。然后呢，你随便把这个疫苗打打个几百人，然后看它一个礼拜里面有没有出现什么不良反应，这个其实是蛮好评估的啊，不困不困难。问比较困难的是，那个它的有效性的研究，因为有效性的话，你第一个你必须要找到说，一个是高度那个盛行的地区，你才能够有病毒曝入的机会，你才能够凸显出疫苗的有效性。那因为现在各国都是拼命在防治新冠病毒，它并毕竟不像流感啊，或者是其他的什么长病毒这样子哈，一直一直不停的流行。嗯、新冠病毒虽然说它很多地区造成很多确定病例，但是它的整体的盛行率并不是很高，所以这造成疫苗研发的一个困难。比如说最近不是说俄罗斯它声称第一个，嗯嗯呃，有有一个疫苗被。核准的嘛，嗯，啊，他说他要跟美国合作，因为跟美国合作，我听不太懂这个话的意思哈，为什么你要跟美国合作？难道你是要递出橄榄枝吗？啊，美国就说不屑一顾。你说美国说这个疫苗打打打在动物身上，我都不愿意去做试验，那为什么呢？后来就知道了，因为后来那个恶国又发布新闻说，第一个疫苗它的。好像的，它的副作用比较大，哦、嗯，可能一半的人会发烧干嘛的。然后呢，他想要在那个，哎、欸，其他国家做一个人体的试验
0: 。那表示他先前打之前没有做实验了、哦。
2: 对啊，他就是说我一开始就猜他可能没有第三期，第三期临床试验没那么快，他一定要几千人、几万人啊，而且要追踪个三个月、六个月，你才能够表现出保护力的差异嘛。所以他一定是第一期、第二期过去以后，就第就是给他核准了。好、嗯这个，这个这就是这个疫苗有效性的问题受到质疑
0: 。那如果美国这一次就大选前仓促上路，啊、让那个牛津大学的疫苗直接施打的话，有没有可能施打的过程当中就有一些负面的状况或者副作用出来
2: ？其实我觉得哈、哦，就是疫苗的副作用大概不是我担心的对象。嗯因为疫苗的副作用它它，它大部分是一个，如果尤其是那一种基因重组的、没有活性的死菌、死死死毒疫苗哈，那种那种通常不会有什么特别副作用，它顶多就是说，它会有百万分之一过敏性休克的机会，嗯、这个是所有疫苗都会有的不良反应嘛。那其他呢？那個、它会有，那、啊、其他就是症状发烧啊，那个红肿啊，全身酸痛啊，这个都算是轻微的反应，都不是在我们主要的安全顾虑。那有一些疫苗的确会出现一些比较严重的不良反应，那个是值得我们去观察的。那比如说，诶、呃，流感疫苗有的时候百万分之一的机会会引起多发性神经炎，嗯、那个是一个自体免疫疾病。然后呢，有的流感疫苗会，有的流感疫苗不会。我们现在不知道它的原因，不过至少我们知道我们国内的国光疫苗打了那么多人在，在都没有看到说这个多发性神经有增增加的现象。那为什么流感疫苗会引起多发性神经炎？因为流感也会引起多发性神经炎，哦、所以你如果是大量吃打流感疫苗去预防了流感以后，事实上它整体民众的多发性神经炎的发生率是下降的，而不是上升的。以前加拿大就有这样的文那个研究报告出来嘛，所以那个即使有些疫苗它会引起自体免疫疾病，但是哈、哦，你会引起这个疾。病。这个疾病的那个病毒呢，它其实引起这个副作用，这个多发性神经炎的那个发生率远高于疫苗的所带来的风险，嗯、所以整体来讲，这疫苗事实上是预防这种严重副作用、嗯啊、那新冠病毒讲起来呢，从我们对冠状病毒的了解，它不会有这种奇怪的自体免疫疾病、哦、它没有跟它有那个、呃、相关性。那所以我想这个呃。尤其是非活性疫苗，它的安全性是蛮高的，它只是要看说一一般的安全性就可以了。通常一个礼拜，顶多六个礼拜的观察期，如果没有怎么样的话，就是没有怎么样。嗯，反倒是活性减毒疫苗，有的时候我们对它安全性的顾虑会比较高，因为有些疫苗它是用腺病毒啊，用什么诶、呃、动物的病毒当载体，它虽然是减毒的疫疫苗，但是诶、呃、不排除有的时候你如果碰到是免疫功能低下的人。这个疫苗说不定，因为它免疫功能低下，它就是会全身乱跑，造成比较严重的副作用。所以活性减毒疫苗，它它的那个使用就会受到限制。嗯，孕妇不能打。嗯，体质弱的人，那个免疫功能不能的人不能打。哦，所以有些疫苗它用腺病毒载体，它就会受到这个限制
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、美国内部现在传出来搞不好哦，总统大选之前优先就使用牛津大学的这一组研发的疫苗。然后同一时间，中国内部还传出了另外一个传染病，这一个新传染病的名称叫做志贺氏菌。李 P， 先说说什么叫志贺氏菌
2: ？志贺是一个日本人民啊，真的、哦。哎，所以这再是他发明的、哦。哎，哎。就是自贺他发现的，
0: 他发现这个细菌、哎，发
2: 现这个病毒，发现这个细菌，你给他命名的话，就是你一个自贺氏菌。以后的人哦，都记得你的名字。
0: 那如果你发明李秉允菌，以,以后就有一个李秉允菌或李皮菌这样。
2: 对，那个就变成光宗耀祖的事情。<笑>所以武汉肺炎其实叫武汉肺炎，其实并没有贬义的意思的。<好>那。这个是一个细菌性感染，它会引起很严重的那个细菌性肠胃炎，尤其是在我们医药比较不发达的时候，它会导致死亡、重症。哦，这个是有危险性的细菌，所以它是我们的法定传染病之一。那这个是细菌，是一个人传人，没有动物宿主。所以它一定是人传人的话，人传人的疾病，而且它是粪口传染、食物污染所引起的疾病。你只要公共卫生做得好，饮水食物卫生做得好，就绝迹。嗯、所以在台湾的都会地区是绝迹的。嗯、台湾只有在一些不用自来水的地区、偏僻乡乡村，那个有的时候他们会用井水,水啊、用山泉水，嗯、他们就常常会得有那个志贺式痢疾，它引起的疾病叫志贺式痢疾。
0: 所以它其实是痢疾的细菌的它就是一种
2: 严重肠胃炎，它叫痢疾，它引起来的疾病就是痢疾。那就是在我们的这个偏乡呢，有的时候会出现这种痢疾的一个呃局部流行，所以这个改善水源呢、啊，公共卫生是很重要的。那在洪这个台风、台风或者是有洪水、水灾、旱干旱灾,灾、水灾都有可能会引起它的流行。因为污染，水灾的时候就是水污染嘛，你的粪便就污染了你的饮饮水了。那诶，那旱灾为什么也会流行呢？为什么？因为旱灾的时候呢，大家就会偷偷用地下水，啊，地下水就会来。几年前哈、哦，哦、我们的以前还没有改制之前叫卫生署，卫生署那个时候有一次是风灾，阿、啊、峰以后自自来水停水，然后他就去那个有一个。地方呢就发生痢疾的流行，他就那个官员就去调查那个痢疾，然后结果呢，他们就得到痢疾，那个去调查的官员就得到痢疾，确诊痢疾。官员呢、欸？員欸、对，啊，他们的感可能的感染源就是他们去那边天气很热，所以吃了冰，啊，那个冰可能就
0: 地下地下
2: 水做的，哦、就是说你那个缺水的时候，风灾啊怎么样，你那个自来水缺水的时候，你也不要去。用地下水、山泉水，这个饮水的卫生是很重要。A 型肝炎啊、痢疾都是借由这个途径传染的
0: 。那你批，那所以照你这样子的分析跟办案，中国的这一个志贺氏菌的传染病，很有可能跟它过去将近两个月的水灾、洪灾有关联哦
2: 。对啊，因为水灾、洪灾的时候，其实你自来水供应就会有问题。嗯,嗯然后呢？你可能就是随便弄一个水源哦，井水啊、地下水就随便就喝了，那就很容易就会引起这个痢疾的流行
0: 。那这一种如果已经确定流行四百多人，它很容易恶化扩散吗？还有它的上吐下泻的症状哦，如果没有及时的医治或者控制的话，会不会致命
2: ？那它的预防就是熟食啊，你如果都不吃生冷的东西哈、嗯哦，那它的。感染率就会比较低。不过痢疾有一个特点哦，这个、是痢疾杆菌，嗯、它哦，你只要吃几支菌哦，可能是个位数或十支细菌，它就会传染。所以它除了是吃到食物传染以外，它也会发生人跟人之间的传染。嗯
0: ，所以它也会飞沫传染或接触所以我们痢疾
2: 发生的时候，传染是。全家感染、
0: 啊、哦，都群聚这样。哎
2: ，他有的时候是说，你如果比如说你如果是污染的一个毛巾，哦、有一个带菌者，其他人用那个毛巾，它都会污染到。嗯、那你跟人家握手，或者是。呃，亲密的接触，它都有会传染到，所以它那个群聚感染的迹象是非常的明显的，比起其他的三门四菌呢、啊，那都要更明显。嗯，那它是一种细菌感染，毕竟是有抗生素可以治疗。嗯，所以即使诊断早期、早期用抗生素，这现在的死亡率就变成很少了，因为有抗生素治疗。嗯、但是要注意的是，因为抗生素的长期使用哦，这是立菌这种杆菌，它的抗药性细菌。越来越多了，尤其是东南亚地区有很多这样的报告所以就是在碰到这样的病人的时候，就是要参考他的抗生素敏感敏感试验去用适当的抗生素早期治疗、嗯
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破七十二万人了。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推管上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看。好，谢谢。